0: Nove Estrelas, Ciência em Debate, um programa da TV PUC São Paulo, um programa gravado nas lindas instalações do MIS, Museu da Imagem e do Som, um museu que tem exposições que mobilizam a cidade de São Paulo, o estado de São Paulo, o Brasil inteiro, mas que mantém, além das suas belas exposições, uma programação voltada a um debate, um debate sobre a ciência, ciência no seu passado, no presente e no futuro. Uma parceria da puc São Paulo, Governo do Estado de São Paulo, que realiza a gravação nas lindas instalações do MIS. É, como nossos telespectadores já sabem, já faz uns dois anos que eu, apresentador do Nova Estela, passei a cuidar da editora da PUC, a Eduque, e a partir de então nós criamos uma série nova dentro do Nova Estela, que é o Nova Estela Ex Libris, que procura refletir nossos autores, autores de outras editoras, os próprios editores, ah, todo o pessoal envolvido com a cadeia produtiva do livro e que assim nós esperamos, né, como a missão da editora da PUC, está refletindo os caminhos da leitura do livro em nossa sociedade. Hoje nós temos muitas vezes temos professores da PUC, mas hoje temos uma convidada muito especial, uma amiga convidada que é a querida Mona Dorf, jornalista, formada na Fundação Casper Libero. Iniciou sua carreira na Abril Vídeo, da editora Abril, nos anos 80. Deixa eu já fazer um parênteses, Mona. Você estava naqueles projetos que iam ao ar na Gazeta...
1: Isso. Que era
0: o Olhar Eletrônico.
1: Exatamente, quando nasceram o Fernando Meirelles, o pessoal Isso. da O2, se chamava então, São Paulo
0: na TV. A gente esteve junto <risos> na TV, não no Olhar Eletrônico, eu estava fazendo roteiros, né? não era o Nova Estela ainda, mas na época eu tinha editora Nova Estela, <risos> mas eu estava fazendo roteiros no programa Radar. Não sei se você lembra do Eduardo Abromovai?
1: Claro.
0: Do como chamava o produtor, Gil, Gil, não lembro agora o sobrenome, que ia ao ar, a Mona participou então de um momento muito importante da televisão brasileira, fazer um pouco da história da televisão brasileira, que por curiosidade, né, o fato da Gazeta estar passando naquela época uma crise, a Gazeta abriu um espaço para as produtoras independentes, e aí nasceu né, tanta coisa boa, o Marcelo Tasso ficou conhecido ali, Fernando Meirelles, como você falou.
1: Paulo Marcum e a Silvia Pérez que apresentavam. As diretas já? Também, diretas
0: também. já, eu lembro. Eu lembro exatamente nessa época que a Gazeta tinha esse espaço. Um espaço então,
1: de experimentação, né, que é muito legal. Que de hoje, ótima televisão. Hoje as TVs experimentam pouco. É. Né? E virou um celeiro. O radar
0: era, eu punha. Mário Schember, temas que estão aqui no Nove Estelo hoje em dia, só que era com aquela produção, como você falou, experimental, a gente gravava às vezes num parquinho de diversões, era uma coisa bem uh, criativa. Né? E depois a Mona foi trabalhar na Rede Globo, no SPTV e no Jornal da Globo, passou pela Manchete do Blog que eu Isso, lembro, manchete. TV Cultura, Rede Record, participou dos telejornais, depois ela se tornou muito ativa na internet, né, colaborando com vários sites, com vários blogs, é, o portal famoso Terra, que era o portal de conteúdo, né, depois, conteúdo, até que a Mona chegou, que é o ponto aqui do foco do nosso Nova Estela, a um programa de incentivo à leitura. Né, daí voltamos ao Ex Libris, ao livro, que foi um programa chamado Letras e Leituras. É, eu tive até a oportunidade, na época, de ser entrevistado da Mona. Não lembro, deve, ser, deve ser por causa do programa de incentivo à leitura Isso. da Secretaria da Cultura. E, bom, Mona, não vou nem, você foi longe com um monte de outras atividades. Você chegou a lançar o, o, o livro, o livro né? Autores e Ideias, pela editora Bem Virar. 2010, eu fui no teu lançamento lá no shopping em Janópolis, é, onde vocês colecionou né, algumas das entrevistas com escritores que foram no teu programa. Mais recentemente você participou do programa mais polêmico, Pingos nos Is, da Jovem Pan, com o Reinaldo Azevedo e com o Patrick Santos, que já esteve aqui no Nova Estela, até por indicação tua, também lançou um livro. 45 minutos é. do segundo tempo. Está
1: aqui. <risos> esse mesmo,
0: esse mesmo. Já conversamos aqui com ele, já foi ao ar. Quem quiser ver, está no YouTube, aqui no canal da TV PUC, o canal Nova Estela. E nós estivemos juntos né, nessa maratona de ações, pró-leitura. Benais do Livros, Rio, São Paulo, Fliporto em Olinda.
1: As Fomos... feiras literárias, Não, muitas Fomos feiras. Fomos na...
0: É na sinagoga do Recife, juntos, naquela oportunidade. A Flipossos, aqui da Gisele, aqui mais pertinho, em Minas.
1: A Flac, que eu fui curadora e aí te convidei depois para fazer uma mesa lá é... em Aquiraz. Né?
0: Isso mesmo, lá é, perto É Muita de, história. Lá perto de... Como chama aquele lugar lá?
1: É, Aquiraz, <risos> perto de Maceió.
0: É, não, na não de... perto de Fortaleza. então Mas perto daquelas praias lá, que é o Beach Park. Beach Isso. Park. Isso. É o lado pobre da Beach Park, né? A Beach Park é ali aquele bando de hotéis, mas tem o pessoal que trabalha e que vive lá, e foi feita uma linda feira, festa. Eu tive com a Mona lá. Enfim, Mona, você, como eu, né? A gente transita aí no meio de tanta atividade voltada à, à divulgação de livros, né? E eu queria que você contasse um pouco a tua experiência. A gente aqui no Novo Estela Ex quer retratar um pouco a história do, do livro no Brasil, né? E eu acho que você. Tem um capítulo aí, bem importante, que foi o teu programa.
1: Uhum. E conta
0: para nós como é que surgiu esse programa, como que funcionava, alguns
1: destaques
0: do teu programa.
1: Vou contar assim, Zé. Eu acho que tem uma coisa muito importante que precisa ser colocada, que tem a ver com um tempo comum que nós vivemos, e aí eu digo vivemos porque eu e você, foi de coincidir, de estar trabalhando com o livro no, na, no começo da internet, no começo da disseminação de informações de redes pela internet e você se lembra que a gente fazia muita coisa pelo Twitter, Facebook menos mas depois também Facebook então é, a gente fez um agito né era a gente ia nos eventos transmitia é, e toda vez que você dissemina boa informação ou recomendação de livro ou texto ou leituras ou mesas como o Zé fazia você acaba trabalhando pelo livro, você acaba despertando a vontade da pessoa ler. E, e eu digo que, que, que isso coincidiu, por quê? Porque quando eu fui fazer o programa, surgiu assim, eu tinha trabalhado com a Cláudia Cochin na Secretaria de Cultura, um pouco antes do período que você foi, e saí de lá. Depois, quando eu saí, a Cláudia lançou, e aí já era na sua gestão, um edital de incentivo à leitura, que previa várias coisas. Você podia fazer um programa, um programa de rádio ou de televisão, a verba era pouca, então programa de televisão não dava, mas de incentivo à leitura. E naquele momento, eu pensei, acho que vou fazer um programa de rádio, porque as pessoas ouvindo no rádio, recomendação de livros, vai ser aquela história do boca a boca, que nem você vê um bom filme e você fala, ah, eu vi o filme Parasita, ou Coringa, vai ver, ah, vai ver, legal e tal, e para o livro funciona da mesma forma, ah, eu li Equador, é bárbaro, você precisa ler, o Miguel de Souza Tavares é um bom autor e tal, e eu falei, puxa, isso é o tipo de, de de áudio que é interessante você ouvir no rádio, então, eu li os editais e vi que dava para fazer um programa de rádio e, ao mesmo tempo, ter um programa dentro do, do escopo do edital, ter um site também, porque o edital previa o programa ou o site. Eu fiz pela com a mesma verba, eu fiz as duas coisas, porque eu falei, não faz sentido a pessoa ouvir no rádio aquela informação rápida e não ter como re recuperar. O interessante Zé, é que, naquela época, o site da Eldorado, onde eu fui propor o acordo, o projeto, era um site praticamente estático, ele tinha texto e foto. Então, quando eu falei, olha, eu vou entregar para vocês um programa e, ao mesmo tempo, áudios pendurados no site, eles falaram, mas a gente não sabe fazer isso. Eu falei, não, a pessoa vai poder recuperar, ela ouviu aquela entrevista, ouviu aquela recomendação, ela vai lá e clica. É o podcast, que hoje em dia todo mundo fala, que você recupera a qualquer momento. Hoje, tem as plataformas de áudio, que na época não tinha. Você acredita que eu fiz o site? No site que eu desenvolvi com um amigo desenvolvedor particular que me fez quase que de graça, a gente fez um site com os áudios pendurados e fizemos, então, 500 entrevistas com profissionais e artistas e autores. E aí os autores, vendo que tinha um espaço, começaram a me procurar. E aí eu comecei, então, a divulgar mais literatura brasileira, que eu conheci há pouco, os contemporâneos. <coughs> Porque eles viam, puxa vida, tem um espaço, tem um programa e tal. E foi muito interessante, porque eu lembro que eu tinha ido propor na CBN. E na CBN, a, a Marisa Tavares, que era então diretora, não é mais, que tinha escrito dois livros de poesia, falou para mim... Não, mas você vai colocar no programa. Esse programa é feito de acordo com o edital da secretaria. Eu não posso fazer isso. Por isso que é veiculação de propaganda do governo. Eu falei, mas essa é a única exigência do edital? É a contrapartida. Eles estão me dando uma verba. Eu preciso dizer que eles são os meus patrocinadores. E ela não quis só por causa disso. Muito interessante que um ano depois ela fez um programa, Tempo de Letras, lá na, porque ela viu que pegava, que era uma boa ideia, e outras pessoas começaram a ter iniciativas próximas ou parecidas, por exemplo, eu sempre fazia uma coisa assim de, o um profissional fazia uma fala rápida, um minuto, uma pílula, que era assim, por favor, indique um livro, li, gostei e recomendo. Ali gostei e recomendo o Poemas de Borges, sei lá, o 45 do primeiro tempo, o livro do Patrick Santos que o Zé mencionou aqui no início. E novas uh, iniciativas como essa de recomendação de livros começaram a surgir na internet, porque um viu, outro viu, então no Instagram, no Facebook. Então, eu acho e eu me sinto assim muito recompensada, porque eu acho que tanto eu quanto você estimulamos muitas ideias de projetos Muita produção de conteúdo multimídia, porque coincidiu com esse momento né do Nós desenvolvimento uma... da internet. Agora que você contou,
0: é engraçado, eu preciso até recuperar outra memória assim da divulgação de livro. Nós tivemos até um movimento lá na secretaria, pouco tempo depois também que você saiu, é, inverso ao teu. É, foi engraçado, eu recebi uma proposta do Juliano Spire, não sei se você se lembra do Sim, Juliano. Sim, lembro bem. Então, o Juliano, que também já esteve aqui no Nova falando dos livros dele, sobre comunidades digital, mas o Juliano fez uma proposta de a gente lançar uma plataforma na internet, né? como você falou, era uma época ainda de início, de internet, de sites, tudo, que se chamou Leia Livros. Né? Foi uma homenagem Sim. àquele jornal antigo da editora brasiliense dos anos... 70, né, da época da ditadura ainda, no jornal de resistência da editora brasileira, do Caio Prado, Boa Memória e tal. Mas, então, o Juliano propôs a gente lançar uma plataforma que era assim, você entrava no site e você submetia uma resenha do livro que você estava lendo. Tá? Daí, se a resenha fosse escolhida, ela era publicada no site, de uma curadoria, né, para ver se o cara escreveu. Legal, se era sério e tudo mais. Daí, o que acontecia? Aquelas que eram escolhidas e iam para o ar Tinha uma lista de livros, Companhia das Letras, Record, Bem Virá, Saraiva, as principais editoras, que eram novidades do mês que eles é, nos entregavam para distribuir para os nossos resenhistas. Quer dizer, não que você tenha resenhado um livro da Companhia, mas você resenhava um livro de qualquer editora, se ele fosse para o ar, você entrava lá e escolhia um livro. Então, esse foi o modelinho, a gente ficou uns quatro, cinco anos com esse Leia Livros no ar. Só que, depois de um ano que a gente estava no ar, surgiu a ideia, ao contrário do que você está falando, de pegar essas resenhas, entregar para a Rádio Cultura, que era ligada à Secretaria, né, como a TV Cultura, e eles colocaram no ar. Eles criaram Leia Livros nas Ondas do Rádio. A gente estava na internet. Uhum. Daí a gente passou para o rádio. E eu nunca vou esquecer, um dos primeiros, o primeiro entrevistado da série Ex Libres foi o Jacob Ginsburg, né, que já faleceu. Eu aproveitei que ele ainda estava bom. Nós fomos até a Editora Perspectiva, com a equipe da TV PUC, e gravamos a nossa primeira. Tá na, é um dos mais assistidos está no YouTube. Né? E o Jacó, foi engraçado, que naquela época ele me encontrou no lançamento de livro, da Editora Perspectiva, e falou ah, parabéns pelo teu programa, pelo, pelo teu, teu programa de resenhas. Eu falei, nossa, Jacó, você acompanha o site? Não, imaginei, o Jacó acho que morreu sem entrar num site. Né? Na era, internet. na internet era livro, ele, livro, livro. Livro, livro, livro. Daí eu falei, nossa, Jacó, você acompanha? Ele falou assim, não, que site? Quero saber de site, aquele jeito dele, meio bravo, seco. Né? Ele falou, que site? Que moda é essa? Não, eu escuto na rádio cultura. Daí que eu entendi que eu tinha um público do programa, desse projeto, que era só da rádio. né? E era um muito bom. Ele ouvia muito, sabia o horário que apareceu leia livros nas
1: ondas do rádio. E ele ouvia, porque ele queria ouvir as resenhas. Né? tá interessante como a rádio... né? Amplifica, né? É muito bom quando você tem duas ou três mídias e plataformas para qualquer produto. Hoje as pessoas todas descobriram o podcast, mas por que não se fazia isso antes? Porque não tinha plataforma de áudio. Se você olhar o Facebook, ele não, 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 não deixa o áudio ir lá. Ele, você pode botar um link de YouTube, assim mesmo, eles não dão muita visibilidade. Eles preferem dar visibilidade para vídeos feitos dentro da plataforma deles. A mas life. não tinha nada de ir para áudio. O Twitter também não. E hoje tem as plataformas todas, né? De, 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 o Spotify... mas volta, eu, dizer... eu,
0: eu, eu vou querer aprofundar contigo um pouco a, a internet, como é que a gente... Agora que eu nem lembrava que a gente, na verdade, a gente se conheceu, mas a gente aprofundou muito pela rede. A gente era realmente tuiteiro de primeira hora e muito intenso. Mas antes da gente mergulhar no Twitter, né, na história do Twitter, eh, volta um pouquinho ao teu programa. Então você vi o edital da Secretaria, propôs para a CBN, Caboel Dourado.
1: Me e... juntei com esse desenvolvedor e fizemos o site, chamei um produtor que me ajudava com as entrevistas e aí eu tinha muitos contatos, e como eu te falei, artistas, atores e diretores, dramaturgos, lei mais do que o normal, mas a ideia era que a gente fizesse uma gama variada de assim, profissionais, então empresários, é, professores, e, e era sempre o mesmo padrão de entrevista, que era, assim, uh, o que, que você lê o que, que você está lendo, o que, que você gostaria de ler, mas não teve tempo para ler, o que, que você lê para os seus filhos, o que, que você leu para a sua profissão. Então, era uma, uma, na verdade, era uma entrevista de recomendação de livro constante, por isso que precisava do apoio da internet, porque as pessoas fazem: assim, ah, quando eu era pequena, eu lia toda a comédia humana do Balzac, Ah, que livro mais que mais você gostou? Ah, Ilusões Perdidas. Então, Ilusões Perdidas é do Balzac, mesmo foi traduzido com esse nome, então você tinha que ir lá checar. Então, é, e foi muito legal, porque no fundo também servia de, como foi feito, acho que se não me engano, 2006, 2007. Durante dois anos, com a verba, a verba do edital dava para seis meses, mas eu tinha expectativas de vender esse programa para patrocinadores. Aí o Dourado tentou vender, conseguiu um pouco, ela conseguiu, um pouco eu consegui. Nós ficamos no ar durante seis anos e nesses seis anos patrocinada dois e os outros quatro eu mais ou menos me bancando. Reprisava alguns dos programas, porque no fundo também quando você fala de livros e de clássicos, não, não tem que ter uma atualidade assim tão... O que, que você está lendo agora? Você pode estar tá relendo um livro. Os clássicos são clássicos, serão clássicos simples. Né? E essas recomendações todas, até hoje, Zé, até hoje as pessoas chegam e falam mas eu gostava tanto do seu programa, eu prestava tanta atenção nas dicas. E uma vez um menino que trabalhava comigo, Luciano, disse assim... Conversando com o um vendedor da Livraria Cultura, ele disse que todo mundo chega lá pedindo, cadê o livro que a Mona indicou ou que o entrevistado da Mona indicou? Então, funcionava. A ideia do edital, de você incentivar a leitura através de um programa e de um site, funcionou. O que me deixa muito feliz também. E foram grandes entrevistas. A gente fez num total 500, eu contei. E aí, a editora Bem Virá, que era ligada à Saraiva estava começando um selo novo, por isso bem virar, mas é da Saraiva, me propôs, que era o Thales Guaraci, de fazer um livro. Eu falei, mas são 500 entrevistas, que livro? Vai ser uma bíblia. Aí ele falou, não, a gente escolhe só os escritores, por exemplo, porque podia escolher entre várias profissões. E aí escolhemos só os escritores brasileiros, ainda assim foram só os de literatura contemporânea e não entraram os de literatura infantil. E ilustradores, que eu amo. Eu fui várias vezes jurada, do Jabuti, inclusive. E eu adoro os infantis. Meu sonho era fazer o Autores e Ideias, assim ficou o título do livro, Autores e Ideias infantil. Ou fazer, de repente, uma nova edição onde junte todos. Mas aí a gente selecionou 30, porque aí ainda assim deu um livro grosso que está aí, que pode ser encontrado. Interessante,
0: Mona, uma coisa que você falou, que eu gostaria de refletir contigo, né? que não é uma coisa boa, né? É, você sabe que na hora que você foi falando a gente vai lembrando experiências próximas né? é, eu lembrei que antes de tudo isso que a gente está conversando é, na verdade eu fui parar na Secretaria da Cultura porque eu tinha acabado de encerrar a minha fase de livreiro né? eu tinha ficado 10, 18 anos na Belas Artes né? e eu lembrei que nos anos 80, bem antes disso tudo que nós estamos falando é, é ano 2000 e 2003, né?
1: o 2006 e 2007.
0: Então, mas a Cláudia entrou em 2003 e 2004 lá isso. na secretaria isso. e depois colou o edital, edital para até lá elaborar o edital. Mas isso é 2000 e tanto. Né? No 2003, eu tinha decretado que eu ia virar professor full time da PUC. Né? Nunca consegui. Né? É uma eterna vontade que não vai acontecer nessa vida, porque os tempos vão acabar. Estou aqui no país. Variando. MIS, variando, né? mas estou lá na PUC firme e toda. É, de qualquer maneira, é, a Cláudia foi justamente a, a culpada, no bom sentido, né de assim que eu me livrei da livraria e falei agora eu vou ter tempo para ficar só na academia com a minha esposa e vários professores e tal, ela me chamou para trabalhar nos programas de incentivo à leitura. Trabalhei com ela no Rio em São Paulo, depois no Rio, depois um programa da Fundação Tivita Tocantins, Mato Grosso do Sul, Espírito Santo e Vale do Paraíba. então não parei mais fiquei outras décadas trabalhando em incentivo à leitura mas uma coisa interessante quando eu estava lá belas artes antes da secretaria da cultura antes do edital eu lembrei o seguinte teve um período que surgiu a rádio 89 que era a rádio rock né? ainda existe mas naquela época era um mast né todo mundo 89 Sim. Uh, 89 rádio rock né é, a gente criou você não acredita né como eles estavam ali na paulista um dia eu peguei e criei coragem Fui lá, bati na porta e apresentei o projeto de fazer 89 o lance é livro. Né? O que que era? eram? gotas espalhadas pelo dia, onde a gente lia um pedaço de um livro, desde Goethe até os contemporâneos lançados no Brasil, e quem ouvia e ligava no 89, dava o nome RG, ganhava um livro lá na Belas Artes. Que
1: né? legal! Então,
0: claro, né a Belas Artes ficava no, na Rádio 89, que é a Rádio Jovem então tal. Você sabe que eu tive o mesmo ano que você. Eu consegui uma editora, né, a Brasiliense, por acaso, que a gente já mencionou. Depois a Brasiliense ainda teve a Marco Zero, que era uma editora muito diferenciada. E, no final, eu fiquei vários anos no ar pela rádio. Não tinha patrocínio. Eu não precisava Mas de patrocínio, diferente própria, do teu né? caso, uhum. para mim era uma uh, promotion da minha loja. Uhum. Então, para mim, eu ir lá e arrumar escritores, às vezes não precisava nem de escritor, porque eu mandava trecho de livro, eles punham os locutores deles, né, com vozes bonitas e tal, e a gente ficou muitos anos no ar, até que um dia a rádio me pressionou, falou "Zé, assim, a gente não consegue mais manter programação sem patrocínio. Né? Mas... A gente está com poucos minutos. Uma coisa que eu queria que você comentasse. né É duro a gente conseguir patrocínio para a atividade da leitura. No,
1: né Para o livro, de um, um, modo, livro, geral. De um livro, modo geral. Eu vou né? te dizer que eu procurei na época, eu achei que eu ia conseguir. Eu conheci o Luiz Schwartz, da Companhia das Letras. Procurei o Luiz. Procurei o, o Pedro Hertz, da Livraria Cultura. Procurei o Samuel Seibel, da, da Livraria Vila. da Vila. Ou seja, todos os grandes players desse mercado... Eu conhecia. E, e, o Pedro, para você ter
0: uma e... ideia, eu até procurei, quando eu ia perder o programa, falei, Pedro, olha, eu dou o programa, ele era, na época, diretor uh, de comunicação, vice-presidente de comunicação da Câmara Brasileira do Livro. Eu ainda nem estava lá ainda no Jabuti. antes disso. Né? Bem nos anos 80. Aí eu falei, Pedro, é... até porque eu sei que eu estava lá em 89, porque era o ano da rádio, né? e eu estava no ar nessa época. Mas o... Eu falei, eu dou o programa para a CBL, tiro da Belas Artes, para não perder o programa na rádio da juventude, do rock e tudo. E ele falou, não, não, não ninguém é engraçado. Né?
1: Isso foi uma coisa que sempre me chocou, eu acho muito bom a gente falar disso, Zé, porque, pensa, eles eram os principais players do mercado. Claro que não existia a Amazon, que hoje está aí vendendo um monte de livro, não sei o quê, o digital veio com tudo, mas, enfim, eles também estão no digital. Mas o que, que acontece? Hoje, eles estão sendo obrigados a fazer conteúdo. A própria Companhia das Letras faz vídeo, Faz podcast Está ah, no Twitter
0: todo dia. Está é, um no Twitter, no Instagram.
1: Quer dizer, o que a gente fazia... E, 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 ou seja, eles deram um tiro no próprio pé. Porque se tivessem tido essa visão, que uma coisa uh, amplifica e soma a outra, e enche a bola da outra, a gente estaria trabalhando em parceria. Uma pena, até que chegou um momento que eu falei, puxa vida, eu já fiz tantos projetos. Depois eu fiz, eu acho que você deve se lembrar que você veio em um, uns encontros na, na biblioteca lá que foi feita no Carandiru, na Biblioteca São Paulo, eu fiz um outro projeto de encontros com autores que se chamava Encontros com Autores e Ideias, um nome parecido com o nome do meu livro. Onde a gente fez dez encontros, também fruto de um edital da secretaria, onde num a gente discutiu romance, no outro a literatura que vem dos blogs, no outro romance policial, no outro as biografias e autobiografias, e sempre com dois escritores muito bons. Fiz o Lira Neto e o Fernando Moraes para biografias, fiz para poesia. Acho que eu lembro, eu lembro Você dessa, lembra? Eu Anitta Costa Maluf e. me foge o nome lá da, da outra poetisa que eu chamei. E aí também foi um edital fechado, o, o Pipol que infelizmente faleceu acabou gravando três ou quatro encontros, ficaram lindos. Você acha na internet, você procurar encontro com autores e ideias, ficou lindo, lindo, lindo. Mas também um projeto que foi, ficou vinha gente, era os sábados, um sábado por mês, foram dez. São projetos que me dão muito prazer, mas eu cheguei e falei assim, não, vou fazer outra coisa, porque já que é para se autobancar ou ficar sendo criativa, vamos ser criativa, mas também com cinema, com roteiro, com outras coisas. Eu acho uma pena, uma acho pena. que tem
0: essa limitação para o mundo do livro, né?
1: Do patrocinador, né? As pessoas não entendem, né? Mesmo, uma...
0: mesmo, você falou, os patrocinadores do ramo, né? Mesmo os de fora também, né? Podia ter, não, sei lá, uma maionese, um... Né, um, um cielo gigante. da vida, um é, cartão de é.
1: crédito, porque afinal de contas você paga ou um óculos, uma ótica, você lê livro, você precisa de, de óculos, e, enfim, e isso é uma coisa que não termina, as pessoas falam, ah, vai acabar, não acaba, os podcasts fazem as pessoas lerem mais, porque você recomenda, hoje em dia está cheio de coisa de storytelling, que é uma coisa que é um sonho, eu tenho esse sonho de fazer, que é audiobook, eu acho bárbaro você ler um livro, você escutar. Eu já li... Mona, eu vou te porque...
0: interrompendo. O tempo da televisão também voa.
1: Ah, Falamos bastante. É, a Nova
0: Estela <risos> Ex né? Trouxe hoje a Mona Dorf, uma parceira aí, eterna aí do livro, da leitura, da literatura. E a gente espera, né com todo esse bate-papo e outras, uh, outros programas nossos, que a gente tenha o nosso telespectador mais envolvido com a leitura, né, para que a gente tenha novas estrelas aí iluminando o nosso horizonte, o nosso futuro.